0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un outil de contournement des EDR qui s'appelle EDR Sandblast avec deux invités, Maxime Meignan. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Thomas Dio. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Chauvin.
1: Bonjour.
0: Nicolas Ruff. Bonjour. Et Marc-Frédéric Gomez, dont c'est le grand retour. Bonjour. Alors, euh, Maxime, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Très bien. Euh, du coup, Maxime Ménion. Euh, je suis consultant en cybersécurité chez WaveStone. Et ce, depuis ma sortie d'école euh, en fin 2015. Euh, du coup j'interviens principalement sur des missions euh, d'audit donc tests d'intrusion euh, et ça m'est aussi arrivé de faire de la réponse à incidents mais c'est plus trop, plutôt trop le cas et euh, à mes heures perdues j'aime bien le reverse engineering Merci Thomas
2: Alors euh assez similaire en soi, hein, pareil, consultant chez Webstone, où euh, j'interviens aussi sur des, euh, des missions de tests d'intrusion de Red Team, et euh, aussi donc sur des réponses à incidents, et avec euh, voilà vraiment un volet euh, investigation numérique.
0: Alors, on a déjà ré réalisé un épisode sur les EDR, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, un EDR, qu'est-ce que c'est
2: Alors, euh, si... On compare avec ce qui existait un petit peu avant, euh, donc tout ce qui va être antivirus notamment. Euh, le L'EDR va vraiment faire une, une analyse comportementale sur les actions qui sont réalisées sur le système. Euh, donc euh, vraiment un paradigme assez différent de ce qu'on pouvait retrouver avant sur les solutions antivirus euh, un peu historiques, où c'était plus de la recherche de contenus malveillants, euh, que ce soit dans les fichiers, euh, par exemple, ou en mémoire. Donc euh, voilà, là c'est vraiment récupérer de la télémétrie sur le système et à partir de cette télémétrie déterminer si euh, certaines opérations qui ont été réalisées euh, sont malveillantes et si c'est le cas, générer une alerte voire bloquer l'action.
0: Alors par exemple, est-ce qu'un EDR peut détecter autre chose que des malwares?
2: Alors oui, euh, c'est notamment une des, une des forces des EDR là où les, les, les antivirus pouvaient être moins efficaces, c'est euh, de détecter tout ce qui va être un petit peu euh, living of the land technique. Donc les, les choses qui se basent sur des, des binaires, des exécutables qui sont présents nativement sur le système Windows et qui peuvent être, et qui peuvent être utilisés pour réaliser des opérations malveillantes. Par exemple, on peut penser à l'utilisation de RunDLL32 avec euh, la DLL comme SVC DLL, qui peut être utilisée pour euh, faire un, un dump de la mémoire du processus ELSAS, euh, où là, un antivirus seul aurait beaucoup de mal à détecter ce, ce genre d'opération. Un EDR, comme il se base sur le comportement, va pouvoir générer beaucoup plus facilement une alerte.
0: Donc on peut dire qu'en fait, c'est ce qui caractérise vraiment la différence entre un anti-malware et un EDR
2: voilà, c'est ça. En fait, si on regarde un petit peu le, le mode de fonctionnement euh, un peu plus dans le détail, euh, ça va vraiment pas être du tout les mêmes techniques qui vont être utilisées pour, pour superviser le système. Euh, donc, Historiquement, c'était fait avec des interceptions, des, des appels système qui sont, qui, qui sont faits donc, côté euh, noyau Windows. Donc là, il y avait une table qui était modifiée ça c'est plus des choses qui sont possibles aujourd'hui à cause de patch guard hein, et du fait que du coup ce soit une zone mémoire protégée mais il euh, y a d'autres mécanismes qui sont utilisés pour vraiment savoir ce qui est en train de se passer sur le système euh, donc notamment au travers euh, du hooking euh, donc là euh, je peux éventuellement laisser Maxime en toucher deux mots
1: euh... euh, oui tout à fait, en fait euh, pour monitorer euh, ce que chaque processus fait sur une machine euh, le DR, il va injecter des mécanismes de surveillance au sein des différents processus qui sont en exécution et euh, afin d'enregistrer tous les appels à des, à des fonctions qu'il considère comme, comme sensibles pouvant être utilisées à des fins malveillantes. Et du coup, il utilise la technique du principalement la technique du hooking qui va consister à en fait, patcher le, le code de, de, de ces fonctions à surveiller afin qu'à chaque fois que ces fonctions vont être appelées, en fait, le flow d'exécution va passer par, par le code de l'EDR et donc des fonctions qui vont permettre d'analyser le contexte de l'appel avant que l'appel soit réellement réalisé. Et euh, du coup, l'inconvénient de ce type de mécanisme, c'est que euh, euh, bah, c'est que ces mécanismes sont résidus uniquement côté euh, processus et non côté euh, noyau. Donc euh, le processus lui-même a encore la main pour euh, contourner ces mécanismes de surveillance ou euh, ou, euh, ou les supprimer.
3: Est-ce qu'il n'y a pas une autre composante dans l'EDR qui est aussi la partie réponse, c'est-à-dire la capacité à aller demander à l'outil, d'aller tuer un processus ou récupérer un fichier ou bloquer l'accès à une clé de base registre, euh, qui a aussi une supériorité de l'EDR sur l'antivirus, on va dire
1: Alors Tout à fait. En plus des, euh, des différents éléments de monitoring, euh, on va aussi avoir des éléments de réponse. Euh, donc euh, tous ces éléments de monitoring vont remonter à une console centrale et euh, c'est principalement la console centrale qui va être en mesure de, de, de détecter des alertes en corrélant des événements et, euh, et par ce biais là va pouvoir permettre à, à un opérateur de lancer des investigations à distance ou, euh, ou prendre des actions de remédiation à distance euh, sachant qu'il y, y a plus d'éléments euh, qui peuvent être monitoring que par euh, le simple hooking je peux laisser Thomas parler un peu de, de ce qui se fait côté noyau.
2: Oui, alors effectivement, du coup, donc, il y a cette partie télémétrie qui va remonter vers le hooking de DLL. Et il y a aussi toute une télémétrie qui va être générée au travers de, de mécanismes qui sont mis à disposition par le, le noyau Windows. Donc, c'était un peu en remplacement hein, du coup de, de cette modification de, de la table des syscalls qui était plus possible aujourd'hui. Euh, donc Il y a notamment en fait, des, des callbacks euh, qui vont permettre en fait, à l'EDR d'être notifié avant la réalisation de l'opération euh, par le noyau que l'opération va survenir. Donc Ça peut être par exemple des ouvertures de process, des ouvertures de threads, des chargements de bibliothèques, tout ce genre de choses. Euh, donc même sans forcément passer par la console et donc sans cette dimension réponse d'un utilisateur, le D1 va avoir des mécanismes de blocage directement au niveau de l'agent pour voilà, sur des comportements qui sont prédéfinis, bloquer l'action bloquer immédiatement. Et il euh, y a aussi tout un volet, du coup là ça c'est ce qui va consister un peu le gros de la télémétrie qui va être remontée euh, côté console. Ça va être une inscription auprès d'un fournisseur d'événements, euh, donc euh, le TW Threat Intelligence, euh, qui va remonter euh, un petit peu des, des sortes d'événements, enfin vraiment, fin, pour le coup vraiment des événements, euh, sur diverses opérations qui sont réalisées sur le système, donc par exemple des lectures euh, ou des écritures de mémoire, des injections euh, de process, tout ce, tout ce genre de choses. Euh, ça va remontrer une télémétrie assez volumineuse, un côté console, et ça va être aussi sur cette base de cette télémétrie que l'EDR va pouvoir réaliser ses détections et ses blocages.
3: OK. Et donc, vous avez décidé de contourner les, les EDR. Pourquoi Est-ce que c'était dans le cadre d'un pentest, Test Est-ce que c'était euh, la prolongation de travaux de recherche antérieurs Est-ce que c'était pour le challenge technique Est-ce que c'était parce que les outils sont tellement bons aujourd'hui qu'il y a une sorte de, de défi intellectuel à, à, à bypasser
1: euh, je peux prendre la réponse. Du coup, euh, c'est vrai qu'initialement, euh, c'est effectivement partie d'une RD un peu euh, exploratoire sur le fonctionnement des EDR. Euh, on déboguait un, un processus quelconque euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait euh, certaines, euh, certaines données qui avaient été euh, modifiées dans une certaine bibliothèque de Windows, donc on ne comprenait pas trop. Et après, on s'est dit Ah, tiens, ça c'est. En fait, c'est notre EDR qui est installé sur la machine qui, qui, a, qui a modifié la, la donnée. Et, euh, on regarde un peu euh, pourquoi, et du coup on, on s'est mis à essayer de comprendre comment fonctionnaient euh, les EDR pour, pour monitorer euh, l'activité d'un processus. Donc tout, tout est parti comme ça d'un outil qui a été un peu développé en interne, euh, un peu comme, comme on le disait sur l'idée sur de, un peu pour le challenge intellectuel, c'est on va faire un outil qui, euh, qui est en mesure d'auditer la, la surveillance que fait un EDR et puis pourquoi pas essayer de la contourner. Euh, à ce moment-là, on s'intéressait juste à la partie euh, userland, donc euh, que ce qui se passe au sein d'un process euh, Et puis, il y a eu, euh, dans la foulée, il y a eu un appel à contribution de, du magazine MISC, euh, qui voulait monter un dossier sur les EDR. Et du coup, on a eu, on a eu vent de cet appel à contribution. On s'est dit, bah, tiens, ça va être l'occasion de, de creuser un peu le sujet et, euh, et d'aborder un peu plus de, de, facettes de, de différentes facettes de fonctionnement des EDR. Euh, donc ça a donné lieu à, à l'écriture de deux articles euh, un qui détaille les, les, mécanismes, les mécanismes les mécanismes employés par les EDR pour surveiller ce qui se passe sur un système Windows et un deuxième article qui explique comment contourner ces, euh, ces mécanismes et du coup euh, en même temps qu'on a écrit ces articles là avec Thomas euh, on s'est dit ben, on, va, on va écrire un outil qui permettra de mettre vraiment en application euh, tous les concepts qu'on décrit afin de, que, que les gens puissent aussi euh, découvrir un peu euh, ces concepts euh, par la pratique et c'est ça euh, principalement qui a, qu a, qu a donné lieu à, à l'écriture d'ODR Sunblast euh, ça puis euh, également la volonté d'enrichir de, euh, notre outillage euh, en, tant que, euh, en tant que red team à, à, à WaveStone euh, parce que les ODR, les ODR sont devenus de plus en plus prévalents euh, dans les entreprises qui sont nos clients côté, euh, côté audit. et du coup on avait besoin de, de solutions qui nous permettaient de, de passer un peu à côté euh, donc euh, voilà, les besoins sont un peu alignés avec ça.
3: Mais les EDR, c'est un problème Vous parlez d'audit, est-ce que ça empêche vraiment un pen-testeur de rentrer Il me semblait qu'on trouvait password.xls dans un partage réseau et <rire> c'était gagné, non
2: Alors, euh, en fait, il va y avoir un peu de dimension. Il va y avoir les missions Red Team ou Purple Team où on va chercher à rester sous le radar et du coup, pas être détecté par les équipes de sécurité. Et donc là, en fait... Euh, même si l'EDR n'est pas forcément en mode bloquant, euh, rien que le fait de générer une alerte, c'est des choses qu'on veut éviter. Euh, du coup, c'est pour ça qu'on était parti sur un cas d'usage vraiment assez classique, euh, qui était euh, le DUM de la mémoire du processus ELSAS. Euh, euh, quelque chose qui euh, est quand même vraiment énormément surveillé euh, par euh, les EDR, et à la fois aussi très utile hein, pendant, lors de ce, ce genre de mission. Euh, donc voilà, il y avait cette dimension rester sous le radar, mais... En fait, aujourd'hui, les EDR sont quand même assez performants et donc, du coup, euh, sur des clients matures qui ont déployé l'EDR le, en mode bloquant, ça peut représenter parfois un peu un challenge, même dans des tests d'intrusion euh, internes où il y a moins cette dimension euh, détection. Et ça peut quand même entraver la progression euh, de l'auditeur. Donc euh, voilà, on s'en sert à la fois dans ces missions euh, Red Team, mais aussi hein, un peu euh, plus couramment dans les missions de, de tests d'intrusion. Est-ce que c'est utilisé dans d'autres équipes Red Team en dehors de votre entreprise
1: tout à fait. Euh, on a eu quelques retours de, de nos confrères, d'autres entreprises qui font du, du pentest et, et de la Red team euh, Du coup, oui, on a eu quelques retours de, de, de confrères qui nous ont dit de l'avoir utilisé et, et avec succès.
3: Et ils participent à l'amélioration.
2: Ils vont dans le GitHub, ils font.
1: Pour l'instant, on n'a pas eu de contribution. Euh, euh, Majeur
2: direct, ouais, direct. mais euh, du type euh, voilà, on a essayé d'installer votre outil, de l'outil, euh, on a eu des difficultés sur l'installation, on n'a pas réussi à faire des use cases pour, euh, pour bien passer en mode silencieux. Euh. Il, y a, il y a quand même eu, alors il n'y a pas eu vraiment effectivement de, de contribution directement dans la base de code, par contre, il a été intégré à un autre outil euh, qui euh, embarque en fait des. des... Des mécanismes comme ça de, de dump de process. Euh, et cet autre, outil, cet autre outil, du coup, a embarqué euh, le EDR Sandblast pour euh, automatiser un peu le processus euh, de, de dump à distance, en fait. Euh, donc voilà, c'est un outil que, qui embarque différentes techniques et euh, l'auteur, euh, après avoir testé EDR Sandblast, a fait le choix, euh, du coup, de, de l'embarquer euh, en tant que technique euh, viable.
1: L'outil en question, c'est El -Sassi, de Romain Benz, qui est connu sous le nom de Pixies.
3: Alors, puisque vous parlez de développement, tout l'outil est, enfin, est développé en C. Est-ce que c'était une obligation liée au fait que vous utilisez l'API Windows à très bas niveau, voire le noyau Et euh, D'ailleurs, je ne sais même pas, est-ce qu'il y a un composant noyau dans votre outil Ou que c et, et sinon, est-ce que vous auriez voulu euh, passer sur des langages de plus haut niveau qui avaient potentiellement une interopérabilité avec C, euh, type .NET ou Rust ou tous les langages. C'est un troll, Nico, du
0: C. C'est un indice de maturité pour une fois qu'on a avec nos contributeurs. Tu oses mettre en doute le C, mais je ne peux pas laisser passer ce truc de maturité,
1: Non, mais C, c'est de ma génération. Le summum,
0: c'est le langage. Voilà, j'arrête le troll, mais...
1: Non, pas le dinosaure. C'est la maturité. Pour répondre sérieusement, effectivement, c'était plus simple d'avoir un langage qui était très bas niveau euh, parce que à la fois on va avoir euh, on va avoir euh, certaines opérations qui vont être faites qui nécessitent de vraiment avoir aucune abstraction avec la mémoire euh, donc euh, tout langage qui se trouve euh, euh, qui se trouve genre, tourné sur une VM ou sur de l'émulation de l'exécution de bytecode comme Python Java .Net etc ça aura ajouté une couche d'abstraction inutile puisque à la fin on sera obligé de, de repasser sur une interopérabilité avec euh, avec un langage plus bas niveau tel que c'est, donc euh, ça aurait été un peu un peu complexifier les choses euh, et puis euh, au passage bah, c'est aussi un langage que qu'on euh, maîtrise bien donc euh, il y en a Contrairement Contrairement à Ross, malheureusement <rire> euh, on n'est pas assez de, de, de recul sur le langage donc, euh, donc voilà et pour répondre à l'autre question c'était pas euh, on n'a pas de composante euh, noyau dans other sandbast en tant que telle, euh, par contre il y a des interactions noyaux qui sont faites euh, et ça on pourra peut-être le décrire plus tard mais dans l'idée, euh, dans les grandes lignes EDR euh, Blast euh, implémente le, le concept de l'attaque type euh, qu'on appelle euh, BYO euh, Bring Your Own Vulnerable Driver et l'idée c'est qu'on va aller charger un driver euh, qui, est, euh, qui est un driver tiers hein, d'un éditeur tiers qui est euh, signé mais qui contient une vulnérabilité et on se sert de cette vulnérabilité pour avoir une primitive de lecture et écriture dans la, la mémoire du noyau pour justement aller, euh, aller auditer et euh, supprimer les, euh, les, euh, les mécanismes de supervision qui sont installés par les EDR.
3: Excellent rebond sur l'actualité, puisqu'on vient d'apprendre après deux ans que le mécanisme de liste noire, enfin euh, de liste de blocage mis en place dans Windows pour empêcher le chargement de drivers vulnérables, euh, annoncé par Microsoft il y a deux ans, n'a jamais été déployé en fait en production. Et donc il est encore possible de charger des vieux drivers VirtualBox et autres, mais ça tous les gens qui trichent dans les jeux vidéo euh, va.
2: <rire> et d'ailleurs on avait remarqué que le driver qu'on utilise est bien présent dans cette euh, blocklist, enfin no, les deux drivers euh, qu'on qu utilise, mais bon, effectivement en l'absence de mise à jour de cette liste, euh, du coup on pouvait euh, toujours déployer euh, au-delà, même s'il n'y avait, voilà, avait pas d'EDR et pas d'autres mécanismes plus avancés sur lesquels on pourra revenir un peu plus en détail après, mais... Par défaut, on pouvait toujours euh, installer ce driver vulnérable et s'en servir, euh, comme le disait Maxime, pour accéder à la mémoire euh, du noyau.
3: Et par curiosité, quels sont les drivers que vous utilisez
1: Alors,
2: alors il y en a deux. Euh, il y en a un de, qui a été implémenté euh, plus récemment, qui est un driver Dell. Alors, j'ai plus la, la, la version exacte, euh, mais euh, voilà, c'est un, un driver Dell qui avait été, euh, sur lequel une vulnérabilité assez critique a été découverte euh, l'année dernière. Et il euh, y a un driver euh, RT-Core 64.6, euh, dont je ne me souviens plus exactement l'usage, mais euh, euh. voilà, c'est un driver. Euh... Bon, je
1: C'est un driver de euh, MSI, euh, donc un, un constructeur, notamment un constructeur de carte graphique, et je crois que c'est un driver qui permet de d'activer les, enfin qui fait l'interfaçage avec le, la carte graphique sur la partie euh, pilotage, optimisation, je crois, hein, ce genre de choses et malheureusement il y a des vulnérabilités dans ces drivers les, les, deux, les deux drivers comportent deux vulnérabilités qui sont, qui sont quasiment identiques c'est-à-dire qu'on fait appel à, à un IOCTL c'est-à-dire une sorte d'interface avec le driver qui nous, on envoie une commande et, euh, et cette commande permet de copier euh, une, une donnée d'une enfin, adresse arbitraire vers une autre adresse arbitraire donc euh, en exploitant cette vulnérabilité on peut lire de la mémoire depuis... Euh, depuis une zone de mémoire kernel vers un buffer côté user dans, dans notre process, et inversement on peut faire l'opération inverse et dans ce cas-là, on va aller écrire la mémoire du kernel via une donnée qui se trouve dans notre process, et donc ça nous fait une primitive de lecture à écriture de cette manière
0: Et quand la blocklist sera mise en place vous pourrez
1: alors, euh,
0: utiliser... Alors en fait, outil. à l'heure
1: actuelle il y, a, il y a deux types de blocklist c'est-à-dire que dans, dans Windows 11 notamment, euh, enfin en tout cas grâce au mécanisme HVCI, donc c'est un, un, un mécanisme qui est basé sur euh, le nouveau concept de, enfin nouveau, basé sur le, le concept de sécurité par la virtualisation de, de Windows, euh, il y a un composant qui permet de, de s'assurer que, euh, que les, les drivers qui sont chargés euh, remplissent un certain nombre de conditions de sécurité pour, pour fonctionner avec euh, avec ce durcissement. Euh, donc ce, ce, ce mécanisme HVCI, euh, il est activé par défaut sur Windows 11 euh, et il est activable euh, sur Windows 10 aussi euh, et parmi les contrôles qui sont faits sur les drivers euh, chargeables euh, il y a l'implémentation de cette blocklist euh, en parallèle de ça, il y a aussi euh, Windows Defender ainsi que euh, enfin, Microsoft Defender for Endpoint la, la version ODR qui euh, implémentent euh, des règles ASR donc qui sont les règles attaque Surface Reduction qui permettent d'implémenter de, des durcissements spécifiques qui permettent de, de, de complexifier certaines attaques et parmi ces règles ASR il y a une règle qui justement permet aussi de, de, bloquer, de bloquer le chargement de drivers connus comme vulnérables. et cette, ces règles là elles sont applicables sur Windows 10 autant que sur Windows 11 sans forcément que l'autre mécanisme de soit présent et du coup, pour répondre à, pardon, pour répondre à, à, à la question, de le, le jour où, où, le driver, où les deux drivers qu'on utilise seront, euh, seront blacklistés, euh, d'ailleurs ils le sont en fait, mais c'est juste que vu que les configurations ne sont pas forcément appliquées partout, euh, bah, pour l'instant ça ne pose pas trop de problèmes en tant qu'auditeur. Euh, euh, L'idée c'est qu'on a implémenté le, le code de DR de, de, de manière assez, euh, euh, assez modulable pour que... Euh, l'intégration d'un nouveau driver vulnérable soit relativement aisée. Euh, dès lors qu'on est capable d'écrire le code qui exploite la, la vulnérabilité de, euh, de lecture-écriture euh, qui serait présente dans un, un nouveau driver, on peut euh, adapter euh, ce driver à Eder Sandblast et donc ainsi le rendre fonctionnel même si euh, les, les, les drivers utilisés initialement étaient, euh, sont, sont cramés.
2: Et au-delà de, fin, comme on a pas mal parlé de l'écosystème euh, des bon, pour rendre aussi hein, ce, qui, ce qui appartient aux autres éditeurs, ils peuvent aussi implémenter cette, euh, ce propre mécanisme de, de blocklist. Euh, donc, il y en a certains qui le font qui ne le faisaient pas forcément initialement quand on a sorti l'outil et qui le font maintenant aujourd'hui. Euh, donc, qui vont euh, empêcher le, le chargement de, de drivers vulnérables qui sont exploités. Bon effectivement, enfin comme c'est des blocklists qui sont basés pas mal sur des condensas, ce genre de choses, si c'est un driver vulnérable inconnu au bataillon, il y a toujours l'espoir qu'il soit possible de l'installer et de l'exploiter. Maintenant, l'équilibre le, est un peu enfin est assez disproportionné entre côté attaquant, trouver une vulnérabilité dans un driver, l'implémenter et s'en servir, versus côté défendeur, il suffit simplement de rajouter le.. Le, le hash du driver qui ne peut pas changer parce qu'il doit être signé par Microsoft et euh, le bloquer. Donc, il y a quand même un, un équilibre qui est, euh, en termes d'investissement, de budget euh, de R&D, qui est quand même pas du tout le même et qui, euh, pour le coup, va, est plutôt à l'avantage euh, des, des éditeurs EDA.
3: Euh, es sûr de ça Parce qu'il me semble que dans la signature Authenticode, il n'y a qu'une partie du PE qui est, euh, qui est signée. Donc, potentiellement, tu pourrais modifier un bit euh, au début ou à la fin du fichier dans une zone pas signée et changer, du coup, ça changerait le hash, en fait. Je veux dire... Alors, euh... Le meilleur moyen, c'est probablement de blacklister le, le, la partie signature, enfin le, le condensable, comment dire, qui est utilisé dans la signature du driver. Mais si tu vas juste blacklister le MD5 ou le HA1 du fichier.
2: Oui, oui, enfin, c'est la signature. Il me semble que c'est la signature qui est l'empreinte le, qui est utilisée dans la signature. Et après, il y a aussi. Euh, un blocage qui peut être fait au niveau au-dessus pour complètement révoquer les, les, les CA intermédiaires, notamment sur euh, certains éditeurs qui, euh, peut-être, ont sorti beaucoup de drivers vulnérables, complètement leur révoquer euh, cette, euh, le, la possibilité d'avoir de, euh, l'ensemble de drive, des drivers qui sont signés avec euh, cette autorité intermédiaire. Euh, après, effectivement, comme il doit être chargé dans le, le noyau, il y a assez peu de possibilités euh, côté offensif de d'altérer le driver euh, tout en le conservant un driver qui peut être chargé euh, en mémoire, enfin en tout cas chargé par Windows.
1: Et du coup effectivement dans les dans la blocklist les, les H les, les condensats qui sont euh, qui sont enregistrés sont effectivement ceux de, du certificat de signature et, et pas du fichier en, en, en intégralité. Sauf si je dis une bêtise mais ça, ça paraîtrait en effet absurde. Et le,
0: le but de l'outil, c'est donc de, de, de permettre l'exécution d'un exécutable qui euh, aurait été bloqué par, par, par l'EDR ou de désactiver l'EDR
2: Ça peut être pas mal. En fait, on était parti du coup sur ce cas d'usage du, du dump euh, parce que c'est vraiment euh, un peu euh, le, le graal, on va dire, en termes de post-exploitation, une fois qu'on est administrateur sur la machine pour euh, récupérer des identifiants en mémoire. Après, on implémente d'autres techniques, Donc, par exemple le fait de déployer des règles de, du pare Windows pour bloquer les communications de l'EDR avec sa console, euh, ou simplement, par exemple, ouvrir un, un interpréteur de commandes pour que derrière, euh, enfin, l'opérateur puisse faire un peu ce qu'il qu veut. Donc, Une fois que l'interpréteur est fermé, on va restaurer les mécanismes de, de supervision. Et sur la deuxième version du coup qu'on a publié, on a un peu libifié EDR Sandblast pour que certaines fonctionnalités de contournement EDR puissent être intégrées dans d'autres projets. Donc, qui y ait un importe à faire d'EDR de Sandblast en fait, enfin en tout cas, de, de certaines parties d'EDR de Sandblast pour que derrière il puisse y avoir des primitives de désactivation des composants kernel Land, User Land dans un peu tout type de projet.
1: L'idée effectivement de l'outil c'est de rendre. De, de rendre les différents mécanismes de télémétrie et de surveillance euh, implantés par l'ODR euh, aveugles pour pouvoir faire passer des comportements, enfin euh, des, des binaires qui auraient des comportements malveillants. Et euh, on a la possibilité de restaurer ces, euh, ces mécanismes tout de suite après leur utilis... enfin, leur, euh, euh, tout de suite après l'application euh, d'une action malveillante. Ce qui fait que euh, l'état, entre guillemets, euh, pendant lequel la machine est. Euh, et, euh, et pas surveillé par l'ODR est et très, euh, très court et du coup ça se remarque pas en théorie euh, euh, ce, ce manque de surveillance quoi
3: comment vous vous comparez à l'état de l'art bon, les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront probablement pas l'outil Sleepfest qui avait été présenté par Julien Tinest à, à, à Stick mais dans Mi4 aussi il y a des mécanismes qui permettent enfin il y a une commande qui permet de désactiver tout ce qui est euh, Process, uh, Notification, Routine, etc. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites de plus ou de moins que les autres outils
2: Alors, c'est une bonne question. Euh, en fait, effectivement, il y a, il y a plusieurs techniques euh, déjà qui, qui, qui étaient déjà publiées hein, sur, sur ces comptes en de, de mécanismes de supervision. Euh, donc, effectivement, côté Mimicat, il y avait euh, tout ce qui était process, thread et euh, changements de bibliothèque euh, donc la désactivation de ces callbacks-là. Euh, mais il y avait aussi euh, d'autres projets. Hein. Après, c'était des projets qui étaient soit sous forme de POC, soit assez liés euh, à une version spécifique de Windows ou euh, à un nombre assez réduit de versions de, de Windows. Euh, ce qui fait que, euh, comme, comme ça se reposait sur des mécanismes un peu hard -codés, euh, dans le code, c'était difficilement évoluable et ça nécessitait des interventions euh, du mainteneur pour supporter les nouvelles versions euh, euh, des systèmes d'exploitation. Là où nous, on a vraiment cherché avec EDR Sandblast à avoir quelque chose qui puisse facilement euh, évoluer et euh, facilement suivre euh, les changements euh, du noyau Windows. Du coup, pour faire ça, on s'est basé sur euh, le, le fait d'extraire via euh, du coup les, les symboles mis à disposition par Microsoft euh, des offsets qui vont nous donner accès à euh, où on veut écrire dans la mémoire. Parce que du coup... Écrire dans la mémoire via le driver c'est une chose, encore faut-il savoir où écrire, et pas écrire n'importe où, parce que sinon on va, on va créer des, des bug checks, des, des écrans bleus de la mort. Euh, du coup voilà, il y a toute cette dimension, savoir où écrire, et c'est là où en fait un peu les autres outils, les autres POC euh, restaient très spécifiques, très liés à une version de, de Windows. Et
1: euh, du coup l'avantage de, de cette technique-là, de, de se baser sur des, des offsets extraits euh, d'informations euh, fournies par Microsoft, c'est que euh, soit notre outil fonctionne sur une version et dans ce cas-là on est sûr euh, on est sûr de ce qu'on fait, on n'utilise pas des heuristiques de recherche de, de patterns mémoire ou ce genre de choses pour essayer de savoir à peu près où écrire. Euh, non, si on supporte une version, on est sûr de la supporter. Et si on ne la supporte pas, on, on a implémenté euh, des scripts euh, Python notamment euh, qui permettent de, euh, de à partir de du, d'une instance, de d'une version spécifique du kernel Windows. On lance le, le script dessus et ça nous extrait sous forme d'un CSV, la liste des, euh, des offsets qui vont être nécessaires à, à l'outil. Et, euh, et on donne ces, ces, ce, ce CSV à, à, à EDR Sandast et il, en, il sera en mesure de fonctionner normalement. Euh, en plus.
2: Sachant qu'on supporte plus de 450 versions euh, du... Du noyau à Windows actuellement et que c'est assez, enfin, c'est vraiment très simple de, si on tombe sur une machine qui n'est pas supportée, de simplement récupérer le, le fichier ntoskernel.exe et de le passer en input à ce script pour que les offsets soient extraits et rajoutés à la liste des offsets supportés. Donc euh, voilà, c'est assez. Enfin, euh, il n'y a pas besoin d'une action euh, de, de Maxime ou moi. Euh, un peu euh, n'importe qui qui utiliserait l'outil serait en mesure de faire ça et euh, potentiellement de contribuer, euh, de partager ces nouveaux offsets, euh, s'il en a le souhait. Bon, c'est pas arrivé, mais ça reste une enfin, possibilité.
1: Euh, le fait qu'il les partage, c'est pas arrivé. Après, le fait que le, les gens aient, aient besoin d'adapter, enfin d'utiliser le script, ça, ça probablement était le cas. Oui.
2: Oui. Puis vous l'avez oui. indiqué sur la page GitHub euh, mm -hmm. de, de votre projet. Euh, c'est bien indiqué, ça fait partie des premiers euh, c mm -hmm. des, des premiers paragraphes qu'on lit mm -hmm. C'est comment euh, pouvoir travailler sur toutes les versions existantes ou celles qui ne sont pas encore implémentées. Euh. Et puis c'est extrêmement simple, oui. en train de faire l'essai, là, c'est euh, c'est presque. Bah, c'était le but. Bouton, ouais. le, le, le
1: but c'était vraiment de rendre l'outil euh, facilement utilisable et pas euh, qu'on ait besoin de, de support de notre part pour l'utiliser. Sinon c'est un peu un échec parce que sinon ça ne sert à rien de faire un outil autant <rire> autant faire les actions un peu à la main et euh, et voilà, du coup, bah, ça, ça a servi, euh, en tout cas, je sais qu'en interne, ça a pas mal servi sans qu'on ait besoin de nous intervenir. Pour revenir sur la partie euh, récupération d'offset, depuis, euh, depuis la, la version qu'on a release en mois d'août, euh, euh, on a euh, implémenté en fait, le téléchargement à la volée euh, depuis euh, l'outil enfin, Ederson Blast. Euh, le téléchargement direct des, des symboles euh, sur le serveur de Microsoft et l'analyse du, du fichier de symboles euh, par l'outil lui-même, ce qui fait que on a plus, euh, si, si la machine sur laquelle s'exécute AirSandBlast a accès à Internet, on n'a plus cette nécessité de, de pré-calculer les offsets, les mettre dans un fichier CSV, le donner à Dersenblast. Euh, on peut juste se permettre de télécharger ce qu'il faut sur Internet et, euh, et analyser ces données.
0: Alors qu'est-ce que vous recommandez aux... Aux personnes qui, qui, qui parce que cet outil peut être, peut être utilisé aussi par, par des attaquants, donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, pour
1: alors bah, des... là-dessus, on, on a déjà parlé euh, euh, tout à l'heure sur une partie qui est euh, effectivement mettre en place les, euh, les blocklists euh, via les, les fonctionnalités offertes par Microsoft, donc euh, idéalement euh, HVCI euh, sur Windows 10 et Windows 11, mais euh, c'est dans un environnement d'entreprise, c'est pas forcément quelque chose qui est qui est applicable de manière presse bouton parce qu'il y, y a beaucoup d'incompatibilité avec des drivers existants donc ça, ça, peut, ça, peut, ça peut grincer un peu avec, euh, avec le legacy euh, néanmoins les règles les règles ASR de Windows Defender elles euh, permettent du coup de bloquer des, des drivers malveillants euh, ça c'est vraiment le, le nerf de la guerre
3: donc pour les auditeurs pour les auditeurs tu parles de HVCI qui est Hypervisor à Code Integrity et qui, à ma connaissance, demande euh, des spécifications hardware. Enfin, euh, il faut avoir un TPM2, il faut avoir le support euh, SGX, je ne sais plus quoi. Il faut avoir le oui. euh, C'est pas toutes les non, machines. Tout tout la et en plus
1: de, quoi, de ces restrictions-là, il y a d'autres restrictions sur les euh, sur les drivers qui sont euh, utilisables. C'est-à-dire que on peut très bien avoir des, euh, des des drivers qui sont utilisés sur un parc euh, de manière complètement légitime, mais qui ne sont pas compatibles avec ce, ce mécanisme de durcissement. et euh, et du coup, bah, là, on peut avoir des incompatibilités à ce, ce point-là. Euh...
2: Et après, il pourrait y avoir aussi, enfin, euh, donc là, du coup, c'est vraiment des choses qui en built-in permettraient de, de bloquer le, le changement de ces drivers. Après, vu qu'on cherche à contrôler, des, à contourner des EDR, on peut imaginer que dans le cas de, dans le scénario, il y a un EDR de déployer. Et il y a, on pourrait, par exemple, faire un peu des missions de, de threat hunting euh, avec cet EDR pour déterminer, euh, par exemple, enfin euh, évaluer s'il y a eu des changements de, de drivers peu courants, par exemple, à l'échelle du parc. Euh, parce que, bon, même s'il y a des drivers qui sont vulnérables et sont connus pour être vulnérables, il pourrait aussi y avoir des drivers euh, vulnérables, mais qui sont pas encore connus à date. Et donc, du coup, en supervisant un peu ce, ce chargement de, de drivers, mmh. de pilotes, à l'échelle du parc, on peut euh, essayer de détecter des comportements un peu anormaux. Voilà, et sachant que du coup, vraiment, pour un analyste de sécurité dans cette position, euh, s'il y a une alerte euh, générée par l'EDR qui spécifie qu'un pilote vulnérable a été chargé, ça peut peut-être paraître bénin, mais il faut bien se dire, en fait, que euh, c'est assez critique, parce que derrière, ça peut permettre de couper tous les flux de télémétrie de l'EDR. Euh, donc, il faut vraiment considérer ça comme une alerte euh, critique. Enfin, en tout cas, qui nécessite d'être investigué un peu plus en détail.
1: Donc, en fait, les EDR euh, vous détectent Oui, tout à fait. Ils ont toujours un moyen de nous détecter euh, sur ce point-là, en fait, euh, le fait de poser le, le driver sur le disque et le fait de le charger, ça on n'y coupera pas, euh, l'outil sera toujours obligé de le faire. Euh, donc il y aura toujours un point de détection. Après, euh, comme le disait Thomas, si le driver euh, n'est pas connu à date comme un, un driver malveillant, euh, l'alerte peut ne pas remonter tout simplement et, et, et passer pour un événement euh, lambda. Et donc là, on, aurait, euh, on passerait sous le radar. Est-ce que vous savez s'il y a des EDR qui ont spécifiquement euh, bâti euh, une règle euh, pour détecter EDR Sandblast
2: Alors, on sait qu'il y a des EDR sur lesquels ça passait avant et sur lesquels ça passe plus aujourd'hui. Est-ce que c'est grâce ou à cause d'EDR de Sandblast, là par contre... Euh... Bon, pas possible d'avoir ce niveau d'information, mais en tout cas, euh, voilà, sur des EDR qu'on avait testé au moment de la sortie, on pouvait charger le driver sans que ça génère d'alerte et du coup couper tous les flux de télémétrie. Euh, là, aujourd'hui, il y a euh, des détections, euh, enfin voilà, des produits qu'on a testé il y a un an et qu'on a retestés aujourd'hui, enfin récemment, euh, on a constaté du coup une évolution à ce niveau-là.
0: Alors, quelles, quelles sont les prochaines évolutions Est-ce que c'est, vous avez des, des choses dans la roadmap
2: alors, on a quelques pistes pour la suite, notamment parce que là, du coup, à date, on supporte pas mal de callbacks qui peuvent être utilisés par les EDR, mais on ne les supporte pas tous. Notamment, on ne supporte pas les callbacks qui vont notifier les EDR du fait qu'un fichier a été écrit sur le, fichier, le système de fichiers. Donc, ça peut être notamment utilisé par les produits de sécurité pour détecter le fait qu'un fichier dump a été créé et donc il a identifié qu'il y a eu un dump du processus 716 donc sans forcément savoir euh, comment est-ce que le dump est arrivé là, simplement détecter qu'il y a un dump, que c'est pas un comportement euh, normal, et euh, supprimer le fichier. Euh, du coup, donc là, il y aurait encore une piste sur euh, cibler ces, ces callbacks-là. Euh, voilà, sachant qu'en interne, on a déployé un chiffrement du dump, donc on n'a pas forcément ce problème, mais c'est pas quelque chose qu'on a euh, public, enfin qu'on a euh, release euh, à date. Euh, bon, après, sinon, de, de manière générale, là, pour l'instant, le développement est un petit peu en pause. Euh, on avait... Euh, repris le, le développement avant de pour la, la seconde version, euh, quand on a été là, présenté à la DevCon, et là, à date, euh, voilà, on, va, on va reprendre le, le développement un peu par la suite.
0: Ok, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en, en conclusion, en mot de la fin
2: <rire> mmh. <rire> si, si jamais vous avez utilisé l'outil qui vous a été utile, ou si vous avez des, des suggestions... Euh, d'amélioration, n'hésitez pas. On a été contacté assez récemment par quelqu'un sur Twitter, donc on va voir qui souhaitait du coup contribuer, qu'on va voir comment est ce qu'on peut embarquer. Donc même si nous on a mis le, le développement un petit peu en pause, on est toujours ouvert donc à des, des suggestions ou à des contributions.
0: Bon, eh bien le message est passé. Maxime Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté merci notre vous. invitation. Merci aux contributeurs. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Okay. au
3: revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Au
2: revoir.